0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva Singladura de la Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 4 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1871 cuando comenzó en Rusia la publicación de una novela titulada Viesi, es decir, Demonios. Su autor era el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky y constituiría una de sus cuatro grandes obras al lado de Crimen y castigo, El idiota y los hermanos Karamazov. En Demonios, Dostoyevsky abordaba el efecto que tienen sobre una sociedad la transmisión de ideas que corroen sus bases centrando parte del relato en un grupo dispuesto incluso a asesinar a sus miembros si se salían de la línea de acción determinada. Utilizando un ritmo narrativo subyugante y una acción que no pocas veces abocaba al horror, Dostoyevsky escribió a Maikov que la novela en realidad tenía como tema principal la existencia de Dios y que los personajes adoptaban en ella una u otra postura al respecto, lo que determinaba su conducta. Precisamente por ello, al final de la obra, Dastayevsky recordaba el episodio de los Evangelios en que se narra cómo Jesús expulsó a los espíritus inmundos que atormentaban al endemoniado de Gadara. Solo la acción de Jesús había conseguido librar a aquel hombre de la esclavitud y del desastre final, y solo habría esperanza para el pueblo, del que se expulsen los demonios y que se siente finalmente sanado a los pies de Jesús. En las últimas horas hemos tenido noticia de medidas tomadas para proceder a la prohibición de Dostoyevsky. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Universidad Bicocca de Milán adoptó la decisión de suprimir un curso sobre Dostoyevsky que tenía que impartirse en su recinto. Segundo, el encargado de dar el curso era Paolo Nori, escritor y traductor del ruso, así como gran amante de la cultura rusa. Tercero, el curso debía realizarse a lo largo de cuatro lecciones gratuitas y abiertas a todos. Cuarto, el motivo de la supresión del curso ha sido la actual crisis en Ucrania, señalando a la universidad en un correo electrónico que se ha tomado esta acción para evitar cualquier tipo de polémica, sobre todo interna, ya que es un momento de fuerte tensión. Quinto, Paolo Nori ha señalado que no solo ser un ruso vivo hoy en día es un defecto en Italia, sino también ser un ruso muerto. Sexto, Nori ha añadido. Estas cosas aquí son ridículas. Una universidad italiana que prohíba un curso sobre Dostoevsky es una cosa increíble. Cuando leí este correo electrónico no lo creía. Para insistir a continuación en que precisamente ahora es cuando más se debería hablar de Dostoevsky. Séptimo, tras conocerse la decisión censora de la Universidad de Bicocca, cientos de personas se han solidarizado con Nori, incluidos varios perfiles políticos como Pierluigi Bersani o Matteo Renzi. Octavo, la censura del curso de Dostoevsky es solo un elemento de la censura general impuesta en Italia contra Rusia, donde el partido demócrata protestó enérgicamente en la comisión de vigilancia de la RAI por las palabras del corresponsal en Moscú, Mark Inaro, que afirmó no fue Rusia quien se expandió, sino la OTAN. Noveno, la afirmación de Mark Inaro no tiene discusión histórica alguna, pero tachado de prorruso corre el riesgo de perder su trabajo. Su misión, obviamente, era concebida por el poder político no como la de un informador imparcial, sino como la de un dispensador de verdades oficiales. Décimo, de manera bien llamativa, el director de la Universidad de Bicocca, Cristiano Nicoletti, que dio la orden de cancelar el curso sobre el escritor ruso Dostoyevsky, Está siendo investigado en Perú por una estafa de 3,9 millones de euros, unos 4 millones y cuarto de dólares aproximadamente. Un décimo, la estafa se habría producido presuntamente cuando dirigía la Universidad de Palazzo Galenga. Y duodécimo, de manera bien reveladora, el director universitario que ha censurado el curso sobre Dostoyevsky y que se encuentra sujeto a investigación por estafa, se licenció en derecho con la tesina desfalcos en perjuicio del Estado y diferencias con el fraude. Mucha gente no es consciente de ello y resulta comprensible porque los medios de comunicación occidentales se limitan a difundir los nuevos dogmas, pero la realidad es que estamos viviendo una nueva fase de manipulación colosal. Hace no tanto, se adoptaron medidas restrictivas de la libertad, supuestamente para evitar que la gente muriera por millones, aunque eso sí, impulsando a la vez unos más que lucrativos tratamientos experimentales. Ahora asistimos a la santificación de unos gobiernos nacionalistas ucranianos que durante ocho años bombardearon impunemente a los habitantes civiles de Dañez y Lugansk, que causaron más de 14.000 muertos sin que nadie, absolutamente nadie, dijera una sola palabra en defensa de los mismos o expresara la menor solidaridad. Aparte de los grandes negocios ligados a la venta de armas o de un gas americano que cuesta un 40% más que el gas ruso, simplemente nos encontramos ante un nuevo ejercicio de manipulación masiva de la opinión pública. Un terrible ejercicio que, impulsado por razones de poder económico y social, es impuesto por los políticos y difundido por sus furcias mediáticas. De seguir esto así, pronto, en algunas naciones, se necesitará llevar una bandera de Ucrania para poder entrar en cafeterías, teatros y restaurantes, y quizá el día de mañana resultará obligatorio enseñar una estampita de San George Soros o de San Bill Gates, suponiendo que antes no nos hayan colocado en la mano y en la frente la marca de la bestia de la que habla el libro bíblico del Apocalipsis. No sorprende, por tanto, que tamaña manipulación se haya descargado en Italia contra un curso dedicado a la obra de Dostoevsky. Tampoco sorprende que el que ha dado la orden sea un sujeto incurso en un caso de macroestafa y, por lo tanto, necesitado de llevarse bien con un poder que en Italia encarna en su grado máximo el globalista Draghi. No sorprende, primero, porque la rusofobia lanzada desde arriba está llegando a unos niveles de intransigencia y estupidez verdaderamente pavorosos. Y no sorprende tampoco porque Dostoyevsky previó con su innegable genialidad la conducta de un mundo apartado de Dios al que los impulsores de la agenda globalista han decidido esclavizar a cualquier coste. Todo parece indicar que a no mucho tardar quien no crea en la ideología de género, quien no aplauda el aborto, quien desmienta la gigantesca falacia del calentamiento global, quien no se entusiasme con las invasiones migratorias que van a destruir su nación, se verá también colocado en el bando de los proscritos y crucificado en los medios para después exhibir su cadáver en medio de la sociedad. A fin de cuentas, manipular a millones está demostrando ser enormemente fácil. Dostoyevski mostró en Crimen y Castigo al absurdo homicidio que pueden llegar aquellos que pretenden beneficiar a la humanidad pero que actúan sin freno moral alguno. Dostoyevski mostró en El idiota cómo una sociedad puede pensar que se comporta bien caminando por un buenismo estúpido cuando en realidad es solo una sociedad tan insensible que considera idiota a alguien que es profundamente bueno. Dastayevsky mostró en los hermanos Karamazovic la innegable maldad de la Inquisición, la acción del diablo en el seno de la sociedad y la esperanza en la resurrección de los muertos. Dostoyevsky mostró en demonios cómo toda una nación puede verse encaminada hacia el abismo si no permite que sea Jesús quien la libere de los demonios que la han invadido. Y por encima de todo, Dostoyevsky fue la voz de los que no tenían voz, de los humillados y ofendidos que dieron título a una de sus primeras novelas. Fue precisamente en la que quizás sea su mejor novela, Los hermanos Karamazov, donde dastayevsky dejó escrito: "Aquel que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira, llega al punto de no poder distinguir la verdad ni dentro de sí mismo ni a su alrededor y, por lo tanto, pierde el respeto por sí mismo y por los demás." No es distinto el momento en que vivimos ahora, y habrá que preguntarse si el mundo desea abrazar la verdad y ser libre, o por el contrario seguirá aceptando de manera acrítica e incluso con entusiasmo las mentiras propaladas por políticos y por sus furcias mediáticas, permitiendo así que los demonios lo posean y lo conviertan en su esclavo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte no pequeña está destinada a costear la propaganda que lava el cerebro de los españoles. Muy buenos días.